0: ¿Cómo están amigos? Soy Armando Lagarza y les comparto este domingo mi columna dominical publicada en mi periódico Zócalo. Y es la cuarta ola, cuarto crisis. Bueno, la cuarta ola de contagios a causa de la pandemia ha traído consigo una cuarta ola de crisis económica haciendo estragos en el sector empresarial, comercial y que no ve salida a corto plazo. La crisis de enero se vio fortalecida con la sanitaria, provocando un esplome de al menos un 50% en relación al mes de noviembre. No lo comparamos con diciembre, ya por ser un mes explosivo económicamente, por supuesto. Bueno, complicado para el sector hotelero, que pasó de tener el mejor mes en dos años durante diciembre del 2021, a un enero 2022, el cual se ve complicado hasta para pagar la nómina. En el caso de los restauranteros, se complica aún más, derivado de las bajas ventas, el aumento de los insumos y el consumo de energía eléctrica al alza. Probablemente provocará despidos si no se compone la situación económica a principios de febrero. A dos años de la pandemia, la verdad es que la gente se ha vuelto cuidadosa. Esto en la sociedad, como en el sector productivo, saben perfectamente bien que puede haber despidos y que el cierre de negocios por quiebra siempre es probable que los gobiernos no van a apoyar económicamente ya todos lo sabemos simplemente porque no pueden estar en quiebra bueno, los estados de la república tendrán un 2022 sumamente crítico los recursos presupuestales la baja captación de impuestos debido a la pandemia y los altos costos que se han derivado de las necesidades médicas de la población bueno, esto los ha puesto en jaque esto obviamente se verá reflejado en los programas sociales, campañas promocionales, obras y todo aquello que requiere recursos públicos. En pocas palabras, amigos, no hay dinero más que para lo urgentemente necesario. Y bueno, cambiando un poquito de país, en Estados Unidos, las cifras de contagios por COVID son alarmantes. Fíjense, el 3 de enero... Tuvo un pico de 1.018.582 contagios, es decir, más de un millón, fíjense, en un solo día. Pero su pico más alto, vea se reportó en enero 18, donde reportaron 1.318.822 personas contagiadas. Las cifras, la verdad, es que en Estados Unidos son alarmantes pero ciertas, dado que el número de pruebas que se llevan a cabo allá, y eso, pues, obviamente... Aún y con un alto porcentaje de la población sin vacunar. Recordemos que el parecer entre el 20 y el 25% de la población de Estados Unidos no se ha ido a vacunar. Hay un movimiento anti -vacuna que antivacuna que les ha perjudicado. Bueno, en México, la cifra más alta, según la estética de Reuters, se da el día 19 de enero con 60.552 contagios, cantidad la verdad irrisoria, pues el sector salud no lleva a cabo ni el 20% de los casos que acuden al sector salud. Y eso habrá que sumarle que en el triaje, o sea, cuando tú llegas ahí a una clínica roja, un hospital, sector salud, te dicen guárdate en tu casa una semana, aunque tengas gripe, porque la verdad es que no tienen eh, pruebas disponibles. Y a eso le sumas que las incapacidades digitales que otorga el sector salud, es decir, el seguro social, donde no te revisan o, te, o dictamina físicamente, esto solo mediante una consulta digital, aquí en una aplicación en el teléfono o en tu laptop, tu móvil, en la que bien puedes estar crudo o simplemente no tener ganas de trabajar, aplicas en la plataforma y justificas la falta diciendo que pues, tienes eh, síntomas de COVID. Y aunque no te paga la incapacidad ni el patrón, ni mucho menos el, el seguro social, pues justificas la falta. Bueno, amigos, qué dura controversia se ha dado con la compra de la refinería Deer Park, ubicada precisamente en la ciudad del mismo nombre, en el condado de Harris. Esto está la compra que hizo el gobierno de la 4T. Ya que esta, esta, esta refinería, fíjense, en su último censo, contaba con más de 33 mil habitantes, es decir, la ciudad. La controversia se ha debido a que especialistas financieros petroleros la han considerado como que Shell mató víbora en viernes, como decimos los mexicanos, como tienes un golpe de suerte. Nada más fíjense, Shell se construyó en 1929 Deer Park, es decir, esta refinería tiene 93 años de antigüedad, aunque bueno, lo queremos decir que supuestamente y, y obviamente ha tenido algunas eh, restauraciones obviamente, pues eso es, eso es obvio pero no deja de ser una refinería vieja antiquísima, 93 años nomás imagínense, bueno la práctica química de esta refinería seguirá siendo operada por Shell, no por PEMEX es decir, algunos derivados no iban en el paquete ese que se dio, Deer Park cuenta con una capacidad de refinación de 275 mil barriles diarios de petróleo sin embargo, fíjense ustedes, en el proceso de compraventa quedó establecida una cláusula en la que Royal Dutch Shell y no Pemex abastecerá durante 15 años 200 mil barriles diarios de petróleo. O sea, ¿qué margen le deja petróleo mecánico de refinación? Eso, tomando en consideración, que estuviera al 100%. ¿eh? Por otro lado, Pemex considera que tal vez con productos derivados que ellos pudieran aumentar la producción de Dirt a 340 mil barriles diarios con producción de productos derivados. Pero, pero miren, la verdad es que todos mundo sabemos de que eso de que México maneje algo al 100% está muy lejos de la realidad. Ojalá llegasen en esta refinería a los 200 o 175 millones diarios, lo que se más será verdad muy complicado. Y bueno, según estudios financieros, de la propia 4T y de expertos petroleros fíjense ustedes la venta de un barril de petróleo crudo que genera Pemex le da una ganancia de 50 dólares y la venta de un barril refinado apenas le deja una utilidad de 3 dólares o sea la diferencia es, 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 es altísima, a México le conviene mejor así como están las cosas pues vender un barril de petróleo crudo no. Y es ahí donde entra la controversia, porque comprar una refinería con 91 años de antigüedad, en la que te verás obligado en principio a comprar su petróleo por 15 años, ¿qué se llama? 15 años, tiene Pemes que comprar el petróleo de Shell, no el petróleo de nosotros. Cuando se supone que la compraste para procesar tu hidrocarbu hidrocarburo. Bueno, pues que alguien me explique cómo está esa situación, ¿no? Bueno. Hablando de cosas bonitas y hablando de cosas atractivas que a mí me encanta. por cuarto año consecutivo Coahuila fue galardonada dentro de la Feria interna de Turismo de Madrid-España FITUR, esto fue, una, fue esta semana con el Premio Excelencias Gourmet esto por la senda del cabrito. Por casos de fuerza mayor, la verdad es que la secretaria de turismo, Auxerna Ramos eh, el chef Juan Ramón Cárdenas y un servidor, por pues no nos fue posible recogerlo personalmente, bueno yo iba como medio de comunicación especializado y tuvo a bien hacerlo Emanuel Rey quien es director de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Turismo Federal y estuvo presente pues Miguel Turco Márquez, Secretario de Turismo en México quien mostró su algarabía hacia nuestro Estado y hacia nuestro país quiero recordar que en este mismo evento se le dio una extinción ...al gobierno de México... ...por sus políticas públicas... ...en materia de turismo... ...recordemos que México no cerró sus fronteras... ...durante la pandemia y nunca las ha cerrado... ...esto fue bien visto... ...por empresarios relacionados con el turismo... ...ya que oye... Pues ...ni turismo mexicano ni turismo extranjero... ...sobre todo lo que es... ...la Riviera Maya... ...Tulum... ...todo lo que es el vive mexicano... Y, ...y los cabos... ...ya que estos destinos... ...la verdad es que... ...tienen más turismo extranjero que nacional... Y, y la verdad es que muchos hoteles muchos restaurantes sobrevivieron gracias a esta política. Y eh, le pese a quien le pesa. Estos galardones de excelencias se han convertido en un referente en el ámbito del turismo y la gastronomía en Iberoamérica. Y bueno, Coahuila fue premiada y galardonada por la Cena del Cabrito, producto generado por la familia Cárdenas, propietario del restaurante principal, y don Artemio y Vía Ferré. Si ustedes han visto... Eh, las crónicas del taco, en su segunda temporada, en el capítulo 3, hace presente referencia sobre la escena del cabrito, nuestro amigo chef Juan Ramón Carnes. Veanlo, la verdad es que vale la pena. Las dos temporadas, la verdad, y todos los capítulos, ¿no? Bueno, a Océano Ramos, Secretario de Turismo en Coahuila, y Juan Ramón Carnes tuvieron la visión de armar esta carpeta técnica con todo el esfuerzo de desarrollo pues, sobre lo que representa el cabrito de nuestro estado y que el chef Juan Romón Cárdenas ha logrado rescatar a través de su obra La Senda del Cabrito. Bueno, la verdad es que nos dio mucho gusto ver cómo el gobernador Miguel Ángel Riquelme mostró al gravía al postear en su cuenta de Twitter esta gran distinción que se otorga en España en la Feria Internacional de Turismo por el Grupo Excelencias para con nuestro Estado. Bueno, Coahuila ha venido luciendo sus productos en foros internacionales. Coahuila tiene en estos momentos ustedes una gran oportunidad para atraer el mercado español y europeo, dado que Aeroméxico actualmente tiene establecido un vuelo directo Monterrey-Madrid lo que ubica el estado con excelente conectividad aérea con el continente ya si no la aprovechamos la verdad es que pues, andamos viendo para otro lado Amigos, soy Armando Lagarza en mi columna Agenda Abierta publicada hoy domingo 23 de enero de 2022 en nuestro gran querido periódico Zócalo un abrazo por todos ustedes, Armando de la Garza.